0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentados e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabílio, sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC, e no episódio de hoje, dia 30 de janeiro de 2020, falaremos sobre Kraft Heims e redução de portfólio. Grow sai de 14 cidades no país, Sapor e compra controle de três startups. iFood ganha na justiça. Tesla divulga resultados com entregas recordes, lucro da Apple sobe para mais de 22 bi de dólares, Netflix e seus resultados, a Cielo também resultados desastrosos e IPO da Mitri aqui no Brasil. E para me acompanhar nessa aventura aqui de hoje, estou com o Renato é instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia. Fala Renato, como é que você está?
1: Fala aí, Gustavo. Fala, pessoal. Tudo bem? Ó, oh, começamos a, a temporada da, da, das divulgações de resultados. Então, só nessa última semana aí várias empresas divulgaram resultados. Foi até difícil escolher as empresas para a gente fazer esse jornal porque tinha muita notícia. Então, se prepare aí que o episódio está muito bom. E semana que vem a gente ainda tem aí um backlog gigantesco aí de empresas para a gente analisar. É, queria mandar um abraço aí para a turma de férias do GBP. A galera tá muito sangue nos olhos, viu? Eu, eu, eu tenho que é, confessar que eu tinha dúvidas se o pessoal ia aguentar bem o ritmo. aí São 18 dias seguidos, só falando sobre business. Mas o pessoal é excelente, todo mundo sangue nos olhos. Hein? Inclusive, teve gente que ainda fez o nosso curso de modelagem à noite. Então, pessoal, das 9 da manhã até as quatro da tarde. E aí, das 6 e meia da tarde até 20 2h30, né? então pessoal com um ritmo absurdamente alto. Parabéns a todos aí, já estamos né, no meio aí das disciplinas de Finanças Corporativas Evaluation e Estratégia. Então a galera já né, bem engajada. Parabéns a todos. A gente ainda tem algumas vagas é, remanescentes nas turmas de sábado do GBP e nas turmas de terça e quinta na USP. Então caso vocês ainda atrasados não se inscreveram para as turmas que vão começar agora em fevereiro, entre no nosso site, www.btcompany.com.br barra GBP. General Finance Program também, é, nosso curso especializado ali em mercado financeiro. É, os cursos vão começar um pouquinho mais para frente ali, em torno de março, abril, mas né, inscrições abertas, mesmo site barra GFP. E agora a gente abriu uma turma especial também de modelagem em março, a pedidos. A demanda foi muito grande agora para a turma de janeiro, então a gente abriu turma de semana em março. Entre no nosso site também, né? mesmo site, barra EBP, Excel Plus
0: Business Program. E vamos que hoje tem notícia pra caramba, senão não vai dar tempo. Bora! Pois é, Renato, tem muita coisa hoje. Né? Alguns resultados a gente vai passar um pouquinho mais rápido. Só lembrete rápido, você que está acompanhando a gente pelo BTC Cast ou pelo YouTube... Siga o nosso Instagram, arroba instabtcompany. A gente fez um sorteio recentemente dos cursos EBP né, de modelagem e é, foi um sucesso. Né? Vamos lá, a gente faz sorteios de livros de vez em quando, fora conteúdo exclusivo. Acompanhe. Bom, vamos começar. Tem muita coisa, como o Renato comentou. Né? A primeira notícia eu peguei do Valor Econômico. O título é o seguinte. CEO da Kraft Heinz busca um portfólio mais enxuto para acelerar inovação. A empresa vem lutando para gerar interesse em marcas criadas há décadas. Renato, a Kraft Heinz, a gente já comentou bastante aqui no BTC Journal no ano passado, né, passou por diversas dificuldades, desde ter que refazer a entrega de um, de um resultado trimestral até todos os resultados aí, as dificuldades relacionadas muito ao ponto que a gente comentou de marcas próprias. Né? O que, que você tem a dizer aí da, da Kraft Heinz nesse processo de redução de portfólio?
1: Bom, é, obviamente a gente vai esperar também sair os resultados fechados do, do ano para a Kraft. Como você mesmo falou e a gente já acompanhou aqui, ela passou um calor aí desgraçado, tanto em termos de resultado quanto até em é, escândalos fiscais, etc. Né? Que a pessoa, a pessoa teve que fazer lá os resultados de uns anos lá, enfim. É, é aquele negócio, quem já é espectador aí, ouvinte do BTC Journal já sabe. Toda empresa que vai fazer otimização de portfólio é porque está passando por dificuldade. Então, a competição está muito difícil nos setores, marcas próprias, etc. A Kraft está tentando se reestruturar e, obviamente, é, simplificar seu portfólio, apostar nas marcas mais promissoras, é, focar esforços, no desenvolvimento e na parte comercial, é fundamental de todas as empresas. Então, quando ela gera muito caixa, ela começa aí a desenvolver, né? Querendo de inovação, produtos, etc. Só que na hora que a coisa aperta, aí você vai pro, né? Business as usual. Vai lá, meu, pega os produtos que tem mais rentabilidade e concentra os esforços. Acho ótimo. Vamos ver aí como ele vai conduzir esse processo. Não é um processo fácil, porque a Crafting High está gigantesca mas eu acho que é o caminho certo para conseguir melhorar os resultados da companhia. Vamos ver.
0: Pois é, Renato. Quem passou por um processo muito interessante de redução de portfólio alguns anos atrás, que a gente até trabalha em aula, foi a P&G. Né? Foi um processo bem, bem sucedido né? nesse ponto de vista e tem diversos outros casos que a gente também coloca em aula. Mas a questão das marcas próprias eu acho que é muito importante para você que está ouvindo a gente ou assistindo é, acompanhar no detalhe, porque esse movimento ele é global e tem, é, e tem muita relevância no resultado das empresas. Então, a gente já falou sobre isso é, avaliando a própria Kraft Heinz no passado. Dá uma olhada no histórico que vale a pena acompanhar. Bom, vamos para a próxima, Renata? A gente vai passar rapidinho no começo, porque realmente tem bastante coisa para falar. Essa notícia é do valor econômico e o título é o seguinte. Grow Reduz Operação e sai de 14 cidades. A companhia surgiu há um ano com a fusão da Green e Yellow e um aporte de 150 milhões de dólares. O que a notícia diz, Renato, é que a Grow sai de 14 cidades e vai ficar apenas em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. E agora a redução não é de portfólio, a redução é de cabeça mesmo que eles fizeram. São 600 pessoas, praticamente 50% do quadro de funcionários. E aí, Renato, como é que você vê essa reestruturação da Growth? Ela está virando agora shrink? É,
1: é engraçado a notícia, e a gente anunciou, a gente avaliou a notícia também da saída da Lime aqui no Brasil, porque ela viu aquelas condições de mercados horrorosas, né? tanto em termos de competição quanto em termos de regulação, ficou aqui uns seis meses e já foi embora. É, a gente analisou esse business, não no BTC Journal de uma forma mais detalhada, mas em sala de aula. E eu lembro que foi mais ou menos há um ano e meio atrás, a gente estava discutindo e a gente estava fazendo umas continhas. Esse negócio é difícil de dar dinheiro, viu? Por quê? Porque você tem lá todo um capex que você precisa fazer e o nível de ocupação, ou seja, a quantidade de horas né, ocupadas por patinete, ela precisa ser relativamente alta para esse negócio da rentabilidade mínima. E a gente, eu tinha algumas dúvidas, a gente não sabe os números da companhia, óbvio, é, capital fechado, mas assim, era um nível de ocupação tão alto que os próprios alunos, quando a gente estava analisando, eles viram que era meio impossível. É, a princípio, é, eles estavam com caixa forte, tentaram fazer uma expansão, até fazer grande escala, não conseguiram, e obviamente começaram a dar uma reestruturada. E o que eu acredito que esteja acontecendo é o caixa está com aquele, né, aquela direção para ficar num nível mais apertado e aí até para dar uma alongada no caixa e eventualmente né fazer uma nova rodada, eles têm que mostrar um, alguns bons resultados. Então foi basicamente isso que aconteceu. É um movimento que está acontecendo, principalmente com as empresas lá do SoftBank, para mostrar um pouco ali de né, direcionamento que esse negócio eventualmente um dia pode dar lucro. Eu acho que a Grow está nesse mesmo movimento. Vamos ver como que eles vão agora operar focados em grandes volumes de usuários, que é São Paulo, Rio e Curitiba, se eu não me engano, é, se eles conseguirem fazer essa operação rodar direitinho, eu acho que o negócio vai andar. Mas assim, pela matemática financeira que a gente fez em sala de aula, acho difícil esse negócio virar.
0: Vamos ver. <risos> É, tem um ponto interessante aqui, né, Renato? Como um business de plataforma né, tem um aplicativo, exige tanto escala como as pessoas utilizando o aplicativo com frequência, quando você diminui a quantidade de, loca de localidades onde ele pode colocar né, o seu aplicativo, sua operação, né, diminui o público, diminui a quantidade de pessoas usando, reduz a escala e vai complicar, né? uma, uma estratégia que a Uber está tentando né? recentemente é trazer as pessoas para dentro do aplicativo através de outros serviços, né? virar um super app, que é uma coisa que com essa redução para a Grow vai ser um pouquinho mais difícil. Né? A gente tem que entender se realmente esse negócio tem viabilidade financeira dado o valor tanto de, de bandeirada quanto o valor por minuto rodado e o quanto isso, né, na, na análise de substitutos, é importante analisar Porter, que eu acredito que o pessoal vai ter, o pessoal que está na turma de férias agora, vai ter aula, se eu não me engano, amanhã ou teve hoje né, sobre esse tema, é, análise de substitutos, né, até que ponto não vale a pena você andar ou pegar um Uber, por exemplo, um táxi ou um metrô nessas longas distâncias onde teria uma rentabilidade talvez maior. Né? Vamos acompanhar então. Bom, vamos para a próxima, Renato. Próxima notícia é também do Valor Econômico, e o título é o seguinte. De uma só vez, Sapore compra controle de três startups. Essas três startups que a notícia do Valor coloca são Lucofit, Chip e Zait né? Então são três startups do setor alimentício, a gente já falou bastante sobre a, sobre a Sapore aqui, né, teve uma época, Renato, que a IMC, né, International Meal Company, que a gente já falou recentemente, é, que trouxe, né, que fez aquela, aquela fusão junto com o um grupo do Carlos Wizard, né, que trouxe KFC para o Brasil, é, não deu certo, né, aquela, aquela fusão, aquela aquisição que eles estavam planejando, né, a Sapore parece que deu uma resposta investindo em tecnologia, né? Como é que você vê aí? Você conhece essas empresas, Renato? Você chegou a ser cliente de alguma delas?
1: Olha, cheguei sim. A Lucofit, eu já experimentei os, os congelados deles. Eles são bons. Eu prefiro da Livap até porque já foi nosso cliente, né? <risos> então a gente dá aquela preferência, né? principalmente para quem, quem ajuda a gente também, mas enfim, né? abraço aí para o pessoal da Livap, estão fazendo um excelente trabalho. A Zait a gente já avaliou aqui também numa notícia curta, né? que é um negócio interessante, é um supermercado todo digital, se não me engano. Enfim, a Sapori tentou lá no final de 18 fazer uma fusão com a MC. teve uma briga desgraçada, principalmente na parte de negociação, então a princípio as duas empresas queriam, só que ficou muito ali em cheque quem seria o controlador final, quem teria mais votos, etc. É, não andou esse negócio, a MC foi lá para, é, tocou sua vida lá, fez a junção lá com o pessoal da, do Carlos Wiesel, e a princípio a Sapori ela também andou é, para frente aí na sua estratégia, mudou um pouco, e agora está apostando bastante nessas novas tecnologias. Eu acho ótimo isso, porque é uma empresa que é focada ali na parte de serviços para empresas grandes refeições, etc. Ela Nessas aquisições, ela está entrando no, no mercado de foodtech, que é um mercado que vem, né, vem sendo bem divulgado e está bastante aquecido em termos de investimento de venture capital. É, e também, né, de cara, aí, junto com tudo isso, eles ainda conseguem aí fazer uma mini estratégia de diversificação e verticalização, porque agora eles têm lá um mini mercado e começam a fazer entrega direta para o consumidor final. Vamos ver agora, né, se dentro da estrutura que a empresa fez, eles conseguem absorver bem aí o know-how e os, os skills aí dessa nova, desse novo segmento de food para conseguir melhorar ainda mais a sua operação, que já é grande. Eles têm grandes clientes, tem Casas Bahia, Magazine Luiza. A gente tinha visto ali no site, tem até o Citibank, né, como cliente, né, acho interessante isso. Então é uma empresa grande, vamos ver, né, agora é, crescendo via aquisições, fazendo aí, né, um pezinho aí na parte de tecnologia.
0: É, eu concordo, acho que como diversificação de receita, o negócio é, parece muito interessante, depende, claro, da execução, da operação, mas a Sapori é uma empresa de restaurantes corporativos, né? faz é, alimentação de refeitório, que nem se falou, as grandes indústrias, a empresa nasceu em Campinas, então tem muito cliente, né? eu morei bastante tempo em Campinas, tem muito cliente em Campinas, né? em grandes indústrias, e, enfim, Brasil inteiro, mas agora trazendo mais o mercado B2C, tecnologia e entrega, né? tanto com a Lucofit como com a SHIP, que trabalham com entrega, e agora mais próximo do B2C também, com essas empresas e a Zite. Né? Vamos é, acompanhar como que ficam esses, é, essas novas linhas de receita. Né? Ao meu ver, a Sapor é um grande cash cow né, que a gente fala, e agora a gente tem algumas boas possibilidades de negócios que possam escalar e trazer contato com o consumidor. Né? Vamos analisar mais para frente quando isso realmente se concretizar e operacionalizar dentro do grupo. Né? Bom, vamos lá, continuando. A próxima notícia, Renato, é do Brasil Journal. Tá? E o título é o seguinte. iFood ganha na justiça. Entregador é autônomo e não empregado. Né? Então teve uma decisão da justiça do trabalho né, em relação ao iFood que decidiu que não há vínculo empregatício entre o iFood e os entregadores, né, os, os motoboys, vamos dizer assim. Né, isso daqui é uma batalha jurídica que o iFood tem é, há algum tempo e outras empresas também. E aí tem um caso que a gente inclusive comentou aqui, Renato, queria até que você entendesse e analisasse junto comigo, como funciona isso? né? Porque a Log, recentemente, acho que faz duas semanas que a gente analisou no BTC Journal, ou três semanas, é, teve uma decisão exatamente oposta. né? Então, considerando seus entregadores como funcionários ou havendo vínculo empregatício. E aí, como é que a gente lida? Como é que o empreendedor, como é que o iFood ou a Log lidam com essas decisões opostas? Hein?
1: Olha, isso daí é, é aquele... Você me pergunta, o que é risco jurídico, Renato? Risco jurídico é esse caso aí, por exemplo. Né? Imagina, você é um, uma empresa que está querendo entrar no Brasil e aí você avalia todos os riscos, obviamente, para fazer todos os investimentos que você precisa. Aí você entra no Brasil e aí a LOG, por exemplo, né, chega lá na justiça, um juiz vai lá e fala que os, os motoboys são funcionários. E aí, putz, é uma desgraça, por quê? Criou ouvir como empregatício o custo aumenta absurdamente, beleza? Aí tá bom. Então todo mundo que for entrar no Brasil, então agora tem que saber que, né? Se for fazer esse tipo de serviço, vai ter que considerar no custo aí a galera como empregado, beleza? Aí o iFood vai lá, né? Tem o um mesmo problema, igualzinho. E aí um ju outro juiz dá uma decisão totalmente ao contrário. Pô, é, é o risco jurídico. Infelizmente ele está inerente aí, né? Na, no risco de todo o negócio. Só que aqui no Brasil, esse negócio é gigante. Obviamente, eu tô, a gente está falando aqui de, de duas empresas brasileiras e fala do Brasil, mas é, recentemente a gente falou também que lá na Califórnia, o Uber re recebeu uma, uma decisão também que lá eles têm que considerar os motoristas como funcionários. Então, assim, é, essas regu é, esse problema regulatório, esse é um problema que toda startup bem inovadora que vai fazer principalmente esses business de plataforma, precisam ter na mente aí que eles vão ter que gastar além de validar modelo de negócio, tentar ver um modelo que faça o negócio ser sustentável financeiramente no médio e longo prazo etc, ainda tem que fazer uma provisão gigantesca ali de advogado por quê? Porque é impossível você vai gastar muito caixa né, tentando fazer o negócio crescer e aí desvia toda a atenção e o caixa da empresa para essas questões jurídicas. Esse é o caso clássico de risco jurídico, né? é uma piada. né?
0: Pois é, Renato, esse ponto você falou é muito importante, porque além do risco jurídico e das decisões é, exatamente opostas que a gente acaba tendo, tem a provisão de despesa administrativa relacionada a advogados que as empresas têm que ter, né? e por causa desse tipo de, de diferença de interpretativa, jurisprudência, vamos dizer assim, é muito complicado, né? A Uber gastou muito dinheiro, desde a sua concepção até hoje, com advogados para poder lidar com essa situação em diversos países. Agora na Califórnia e aqui no Brasil, Log e iFood também, né? Custos altíssimos de advogados para poder lidar com essa situação, então, é importante, né? Na minha visão, independente da opinião sobre ter ou não com, é, vínculo empregatício, né, eu acho que o importante é ter uma decisão sobre esse tema, né? É independente de qual for a decisão.
1: Não, sem dúvida, porque aí pelo menos você já coloca na conta e você já sabe o que, que você vai ter pra, pela frente. É, a gente acabou de falar da Grow, lembra que ano passado a gente também falou da Grow, quando teve uma decisão aqui da Prefeitura de São Paulo, onde esses negócios aí de patinete, bicicleta, eles só seriam viáveis ou só teriam lá autorização se fosse disponibilizado capacete para a galera, né? Porra, meu caceta, é, será que não dava para pensar nisso antes, conversar, etc. Tanto é que a, a decisão foi revogada, né? então ainda está lá em discussão. E aí esse também é um risco aí para a nossa é, empresa que a gente acabou de avaliar a Grow. Então assim, putz, inovar no Brasil né, não é fácil. E eu meu, sou solidário a todos os empreendedores aí que se ferram aí essas questões que estão completamente fora aí das questões mais importantes que é a validação do modelo de negócio. Não estou falando que regulação não é importante. Obviamente, a gente já ensina em estratégia que regulação é um, uma coisa é, fundamental ali dentro da, da concepção da estratégia. Mas, assim, é, essas questões que envolvem iFood, log e que aconteceu lá com a Grow, nossa, eu acho brincadeira de mau gosto.
0: Pois é, é um problema, né? Porque a gente trabalha muito análise para tomada de decisão. Né? e esse tipo de comportamento é, completamente discrepante entre decisões em um lugar, decisões em outro, de uma instância, de outra, é, dá a impressão, não que isso aconteça, né? mas às vezes dá a impressão para o público que algumas decisões são retiradas do traseiro. Né? Enfim, vamos continuar para a próxima notícia, né? agora mudando um pouquinho... O assunto, a gente vai para o valor econômico, já abordando agora, Renato, os resultados, né? a batelada de resultados que saíram é, no começo do ano. Esse é do valor econômico e o título é o seguinte: Tesla registra lucro, registra lucro no quarto trimestre, com entregas recordes. O lucro líquido somou 105 milhões de dólares nos últimos três meses de 2019. No acumulado do ano, a Tesla apresentou um prejuízo de 862 milhões de dólares. Renato, a gente sempre, vira e mexe, a gente fala da Tesla, né, tem muita notícia, é uma empresa que muitos alunos, muitos alunas comentam, pedem pra gente avaliar, né, e ela passou por algumas dificuldades, algumas mudanças recentes, e agora saiu o consolidado do ano. E aí, como é que você enxergou esse resultado, hein?
1: Olha, essa notícia foi interessante, e eu discuti isso com os alunos da turma de férias, porque a uh... Olhando os financials da Tesla, e todo mundo que acompanha já há algum tempo aqui o BTC Journal sabe que eu não acho que a Tesla seja um negócio tão fantástico assim como o pessoal vem falando, né? É, eu consigo pegar os financials aqui e justificar o porquê a ação deveria cair. <risos> Interessante isso, né? Só que o, uma coisa que aconteceu, um fenômeno, que também para mim está muito estranho esse fenômeno, é que de dezembro para cá a ação deu uma chicotada desgraçada, o valor de mercado da, da Tesla passou ali de 100 bi. Tá? Atualmente, aqui eu estou até pegando aqui na tela, está 104 bi. E aí, é, tem uma, uma coisa que foi bastante noticiada também no começo do ano, que foi o seguinte, se o valor da Tesla alcançasse 100 bi, o Elon Musk ia ganhar, sei lá, 350 milhões lá em, em opções ou ações, etc., que é uma, um compensation variável que ele tem. Ele tem salário zero, e aí ele deixou carregou toda a remuneração dele ali nessa nesses atingimentos de meta e futuro. É, aí a ação bateu lá coincidentemente, né? Muito coincidentemente ação o valor de mercado do negócio está 104, tá? Beleza, só para não cravar no 100, né? É aquele cinco bolas, né? Que todo mundo acha estranho, né? Pô, tirou cinco bolas, né? Tem alguma coisa de estranho, né? Mas enfim. Ó, oh, vamos lá. Eu peguei aqui os resultados do Quarto Tri, é engraçado, né? A Tesla bate recorde de entrega. Tem que bater mesmo, né? Fez lá, ampliou a quantidade de fábricas, inaugurou lá a produção em Xangai. É óbvio que tem que entregar mais, mais veículo, né? Não sei por que isso daí é uma, um, um headline aí da, da galera. Mas vamos lá. A margem bruta do negócio vem caindo consistentemente no Quarto Tri de 18 era 24,3, foi para 22,5, por quê? porque agora o volume de venda do Model 3, que é o carro de volume deles, está representando muito mais do que representava antes. E como o Elon Musk ele deu uma marretada no, no preço do Model 3, porque ele tinha prometido para o mercado que ele ia fazer um carro né, popular né, a 40 e poucos mil dólares, e ele não estava conseguindo, aí foi lá, marretou o negócio, e aí a, a margem começou a ficar mais apertada. E aí o que aconteceu? É, a margem operacional, do, do a margem né, do... Do, do, do negócio vem caindo, a margem operacional também vem, né, consistentemente caindo, foi 5,7 no quarto tri de 18 para 4,9 no quarto tri de 19. E a princípio, uma coisa que os analistas acharam bacana foi, primeiro, né, ter entregue mais carros do que eles tinham previsto, segundo, que eles melhoraram a margem EBIT da ajustada, então o negócio foi de 14,4 para 15,9, beleza, né, então operacionalmente, como o pessoal usa esse negócio como proxy ali para fazer o, os modelos de valuation, eles viram que o negócio está tá um pouco melhor. É, uma coisa que eu não consigo né, entender muito bem ainda da Tesla é o seguinte, eles têm ali, né, fizeram vários investimentos, então eles inauguraram lá uma loja, uma, loja, né, uma fábrica em Xangai, Estão fazendo também mais um investimento na Europa para conseguir aumentar bastante o volume de entregas, principalmente na Europa e obviamente na Ásia. Isso daí ainda não está concretizado, mas consequente. Mas uma das coisas que o pessoal justifica no aumento do valor da ação aí, né, estranhamente, né, nesses últimos meses é a perspectiva né, dessas fábricas ficarem prontas e, obviamente, eles conseguirem entregar todos os carros, né, atender a demanda que existe. Eles fizeram lá também, a gente anunciou aqui no BTC Journal foi aquele carro lá, o Cybertruck, que tinha o vidro que não quebrava e quebrou. E aí, né, com todas essas perspectivas, o pessoal foi atualizando os modelos e aí, a princípio, eles estão justificando o crescimento da ação por causa disso. Eu, particularmente, não acho que esse negócio vale tanto. Eu estou achando muito estranho esse crescimento né, sem nenhuma justificativa do valor da ação nos últimos meses. É, sabendo que ele tinha um strike ali de 100 bi para receber esses 350 pau de compensation, é, me deixa ainda mais né, com o pé atrás. Só que eu também não posso absolutamente acusar ele de absolutamente nada, né? Temos que esperar aí os próximos resultados da Tesla. Vamos ver, né? Operacionalmente não mudou absolutamente nada. Inclusive deu uma pequena pioradinha. Aí na, na sala de aula o pessoal falou assim, e aí Renato, você acha que... <risos> que dá para justificar né, esse valor de mercado do, do, da Tesla, aí o que eu fiz? Tá? Eu fiz um modelinho rápido, eles geraram de free cash flow 1 bi em, em 2019, e aí eu fiz uma conta aqui com custo de capital olhando um pouco ali na, dos financeiros dos caras, até porque a Tesla está endividada até a tampa também, tem 13 bi de dívida. Tá? É, eu vi o seguinte, eles precisam ficar crescendo é, esse 1 bi até o infinito, <risos> trazido a valor presente, 6,2% ao ano. Então, eles têm que ficar crescendo consistentemente esse free cash flow em 6,2% até a de eterno. Tá? Eu acho isso muito esticado, muito esticado mesmo, porque o enterprise Value dos caras hoje está em 117. Vamos ver, vamos ver. O mercado tem bastante oscilação, tem bastante gente acreditando. O Elon Musk, a gente já falou, ele é muito bom em termos de concepção de negócios e marketing. Vamos ver, ele deu lá, né, racionalizou um pouco das despesas, então ele começou a fazer um trabalho decente ali como gestor, mas vamos ver se a Tesla consegue justificar esse valor todo aí que tem é, de 104 bi aí que foi concebido aí nesses últimos meses. Vamos ver.
0: Pois é, Renato, é, é um valor exorbitante, né? Passando até as principais montadoras que entregam muito mais, né? Então é, é realmente é difícil de justificar, né? Com um bid cash flow sem bid valuation né, e 13, 13 bilhões de dólares de dívida é realmente uma estrutura que ainda é, não justifica talvez uma, um valor tão alto da empresa né, até esse modelo que você comentou de é, uma, uma previsão de crescimento de 6,2% ao ano até o infinito, trazido ao valor presente o que não é tão simples assim de conseguir né. é, eu acho interessante que eles conseguiram entregar os carros que eles prometeram né, e concordo com você que isso era o mínimo que eles deveriam fazer, afinal a fábrica deve ser totalmente funcional, isso não deveria ser motivo para esticar o valuation, deveria ser motivo para manter no máximo né, a expectativa de valor, né, e se não conseguisse cumprir, reduzir aquilo. Né? Então, é, talvez uma diferença de perspectiva do tipo pega a mão e dá o braço. Né? Então, esse é um, é um problema que pode acontecer nesse caso. Né? É, mas é interessante esse ponto. Da, da fabricação, da entrega, e o que você falou, enfim, é esquisito, né, da remuneração variável baseado no, no atingimento da meta de valuation, né, vamos ver se isso tem alguma coisa a ver ou não, se é só coincidência ou cinco bola, né, mas é isso, ela entregou os resultados, né, deu essa esticada, e a gente deve acompanhar os próximos resultados. Né? Eu acho importante, no caso da Tesla, ela tem muitas variações trimestrais de resultado. A gente deve acompanhar, ao longo de alguns anos, dois, três, quatro anos, os resultados anuais também, né, para ver se o modelo, de fato, é sustentável. Né? Acho que é importante a gente fazer essa breve análise. Bom, vamos seguir, tem muita notícia ainda. Né? É, valor econômico, Renato, lucro líquido da Apple sobe a 22,2 bilhões de dólares no trimestre. Né? Ela teve esse lucro líquido muito alto, né? isso daqui no período encerrado em 28 de dezembro. Né? Foi um aumento de mais ou menos 11,5% em relação ao período do ano anterior. Né? E, mais uma vez, Apple quebra recordes de valuation. Né?
1: Pois é. Uh... A gente falou sobre o tema ciclo de conversão de caixa na primeira aula de Finance Corporate Evaluation. A gente fala bastante sobre como otimizar e qual que é a melhor combinação de todas. A melhor combinação de todas é você ter um ciclo de conversão de caixa invertido com uma margem alta. É basicamente o caso da Apple. Então, a Apple ela teve uns resultados muito bons ali no quarto tri. Isso foi ótimo, porque até o terceiro tri, acumulado ali dos nove meses, o resultado não estava sendo tão bom assim. E aí, obviamente, o mercado gostou bastante desses resultados. É, a Apple ela, teve um crescimento expressivo de receita. A margem bruta ela aumentou um pouquinho, então ela foi para 38,4%. Geralmente, eles trabalham com 38%. Ah, o lucro operacional cresceu um 0,1% Então, foi, foi para 27,8%, era 27,7%. Uma coisa que eu acho impressionante, né, é a margem líquida dos caras, né, 24,2 contra 23,7 no mesmo período do ano anterior. Então, assim, a Apple, ela tem, né, as, as vendas estão com as vendas fortes. A única ressalva que eu faço e é que é a coisa que a gente analisa nas nossas aulas é que eu não gosto muito do, da estrutura de portfólio deles. Eu vi aqui, ó, no quarto 3, 61% da receita deles é, está concentrada em iPhones. E aumentou essa dependência do iPhone. No mesmo trimestre, né, no quarto tri de 18, uh, o iPhone representava 57%, então aumentou a representatividade. O que caiu, né? Então, o Mac se manteve estável, uh, o iPad também, os wearables aumentaram um pouquinho, e a parte de serviços, ela deu uma melhorada boa também. Uh, então, eles estão nessa estratégia de plataforma, business de plataforma e estratégia de hub principalmente ali é, focando no Apple TV, no, em todas a parte de serviços que eles estão fazendo. A princípio, essa estratégia está funcionando, está crescendo a, a passos lentos, mas está tá evoluindo. E como eles né, tem uma operação bem desenhada, eu dei uma olhada aqui, eu fiz mais ou menos uma expectativa do ciclo de conversão de caixa dos caras. Eles tinham menos 50 dias de ciclo de conversão de caixa lá em 18. A princípio, eles conseguiram melhorar esse índice. Foi para menos 60 alto, quase 70 ali, Preciso dar uma ajustada ainda para pegar o número fechado. Mas assim, ciclo de conversão de caixa negativa, ele acumula muito caixa. Eu peguei aqui quanto ficou o caixa fechado da Apple aqui em 2019. É, caixa de curto prazo, eles têm 107 bilhões de dólares, contra 100 bilhões que eles tinham no mesmo período do ano passado. E de longo prazo, né? porque eles têm tanto caixa que eles já deixam investido lá naqueles investimentos de longo prazo, né? Soma, tem mais 100 bi, então soma o de curto prazo com o de longo prazo, eles têm 207 bi de caixa. É caixa pra cacete. Se eles quiserem comprar qualquer coisa no mundo, eles compram, né? Ótimo. Então, assim, a Apple continua boa, né? O fluxo de caixa das atividades operacionais do Parto Tri foi de 30 bi, então o negócio já era caixa pra cacete. Só, né? Aquela ressalva que eu sempre faço, a Apple ela precisa resolver bem esse problema, né? Que eu considero um problema dessa dependência aí. Né, muito forte no iPhone. Como o lançamento do iPhone 11 parece que foi muito bom e a princípio as vendas superaram as expectativas, a gente vai ter aí pelo menos mais meio ano de tranquilidade aí em termos de resultado. Vamos ver se os próximos lançamentos vão manter esse nível bom aí de vendas aí da Apple e obviamente operacionalmente ela gera muito caixa. Vamos ver.
0: É, você falou do caixa, né? a gente acabou de falar da Tesla atingindo valuation de 100 bi. Né? A, a Apple só com o caixa, né? a conta corrente, eles vão lá e compram a Tesla, né? Então é impressionante a quantidade de caixa acumulado. Esse ponto que você comentou do portfólio, Renato, só para complementar, é, eu acredito, né, eu concordo com você que ele é um problema, é, talvez um problema do ponto de vista de diversificação de portfólio. Né? A gente está muito concentrado no caso da Apple em, a, em venda de iPhones. É, eles estão buscando diversificar, que nem a gente já falou, na Estratégia de Hub, quando fala da Apple TV, né? então toda a parte e, claro, os outros produtos. Né? Mas eu vejo mais como um problema possível de longo prazo, não de curto prazo. Né? Muita gente na aula acaba perguntando, ah, você acredita que a Xiaomi, por exemplo, é um grande problema para a Apple? Eu imagino que não, tá? porque do ponto de vista da minha análise, né? na minha visão, é, os pontos de diferenciação, no caso do iPhone, né, toda a parte de status, de é, diferenciação como um todo do produto da Apple, ele facilita esse, essa venda, né, essa, é, essa vantagem em relação a Xiaomi, sendo que ambos têm pontos de paridade, né, vamos dizer assim, a qualidade do produto, durabilidade, tudo isso é semelhante, mas há pontos de diferenciação subjetivos no caso da Apple que colaboram dando um pouquinho de respiração. Né? Mas você ia complementar, acredito, em relação ao caixa?
1: Ah, sim. Não, é porque assim, é, sempre me pergunta, assim, ah, Renato, por que é um problema né, ter 60% concentrado no iPhone? É, 60% de receita concentrada num produto só é, tem um risco operacional. né? Então, se eventualmente eles lançarem um iPhone 12, por exemplo, e der o um, mesmo problema que deu lá no S8, se não me engano, da Samsung, que é a bateria explodia, é, pode ter certeza que a ação da, da, da Apple vai cair que nem um foguete. Por quê? Porque se der um problema no produto carro-chefe, é, obviamente a ação cai. A gente não vai abordar aqui no, no, no BTC Journal, nessa edição do BTC Journal, mas também saiu o resultado da Boeing. A Boeing teve um prejuízo de um bi. E por que, que teve um prejuízo de um bi? E por que, que a ação caiu que nem um foguete também? Agora até tá, já estabilizou num patamar bem baixo. Por quê? Porque o 7, né, 737 Max lá, que era o carro-chefe dos caras, meu, deu pau. E aí o que aconteceu? Caiu para cacete. Só que o 737 ele nem era tão representativo assim em termos de receita, né, na magnitude que é o iPhone. Então imagino que deu um problema. Uma coisa que tranquiliza bastante os investidores é obviamente é que a competência técnica do time da Apple é fantástica. Então toda vez que eles lançam um produto, não dá problema. Tem uma segurança ferrada, tanto é que eles até começaram a divulgar isso, né? Como um atributo do, do iPhone, né? Se você quer privacidade, etc., você pega é, produtos da Apple e não da, do Google, né, que usa o Android, né? Basicamente foi isso que ele quis dizer. É, então, obviamente, né, depende muito da competência dos caras. Os caras são competentes, então isso dá uma tranquilidade. Só para você ver, né? Qual que é o, né, o reflexo de todos esses resultados bons aí no market cap do negócio. Lembra que a gente estava falando assim, ah, o Google vai chegar num tri, né? Chegou, daí tá, hoje ele está cravado ali em um tri. Aí tem a Microsoft, que também está acima de um tri, e a Apple também. Só que a Apple, meu amiguinho, já está vendo esse um tri com um retrovisor. O valor de mercado dela hoje é 1.4 tri de dólares, meu. Cara, esse negócio é um, é um fenômeno de market cap, né? Muito alto o valor. Vamos ver agora né, se a Apple continua fazendo um bom trabalho e sustenta esse alto market cap.
0: Pois é, é importante fazer essa ponderação que você colocou do risco operacional de concentração de portfólio. Né? No caso da Apple, eu acho difícil ocorrer alguma coisa, mas sempre que está concentrado em um produto só, né, ou muito concentrado, corre se esse risco. Então, é importante ponderar né, tantos pontos de diferenciação, o risco operacional e o resultado financeiro de cada item do portfólio. Né? E falando aí já sobre o GBP, né, a gente faz, em alguns casos, em uma aula, a gente trabalha muito a parte de portfólio, é, faz é, diversos, é, diversos frameworks relacionados a portfólio e um case em problem solving que também trabalha bastante esse ponto. Né? Isso aqui é fundamental na estratégia da empresa e a gente deve estar tá sempre atento. Bom, vamos seguir, Renato? Tem mais empresa para a gente falar. A próxima é uma que a gente também gosta bastante. Né? Eu peguei uma notícia da CNBC e o título é o seguinte. Netflix... Paint a happy face on growing threat of US competition. Né? Então, pinta aí uma, uma cara feliz né? na competição nos Estados Unidos, né? nessa ameaça de competição nos Estados Unidos. É, basicamente, aqui a notícia é só para fazer o highlight, que a gente deu uma olhada nos resultados da Netflix, né? a gente já avaliou os resultados da Netflix no final do, de 2019, final, é, acho que foi os resultados do terceiro TRI de 2019. E a Netflix tem algumas características que eu acho que vale a pena você voltar, dar um highlight aí, Renato. É uma empresa lucrativa, né? mas nem por isso é uma empresa que está bem operacionalizada, né?
1: Pois é, então vamos fazer jogo rápido aqui só para atualizar os resultados, porque recentemente a gente já falou do Netflix. Aliás, Netflix a gente já fala bastante em sala de aula, aqui no PTC Journal, é aquele negócio que eu falo, eu adoro o serviço, eu acho fantástico. É, ele está sofrendo uma competição muito forte de grandes players, então a Disney Plus, a Disney entrando com a sua plataforma a Disney Plus, a Apple entrando com a Apple TV Plus, a Amazon, que já tem o Amazon Prime também fazendo bastante conteúdo, é, e algumas outras empresas também trabalhando com isso, AT&T, etc., né, nas suas plataformas. Enfim, competição é dureza. É, todos os competidores gigantescos. Né, a gente já acabou de ver o caixa aí da, da Apple, né? 200 bi aí que eles podem queimar se eles quiserem ganhar market share. Mas vamos lá, a Netflix ela vem aumentando bastante a sua receita, a gente analisa isso bastante, então eles fecharam 2019 com 20 bi de receita, então isso foi ótimo, né? um crescimento expressivo em relação aos 15 bi que eles tiveram é, em 2018. A margem bruta vem aumentando, até porque eles estão com uma estratégia de trabalhar com uma, um preço de assinatura um pouco mais alto aí do que eles faziam antes, e um pouco mais alto em relação aos concorrentes, a margem bruta aumentou de 36,9 para 38,3, consequentemente isso daí também ajudou ali na margem líquida, a margem líquida subiu de 7.7 para 9.3. Eu vi algumas notícias, Quando eu estava esperando sair essa notícia até para saber como que foi nos financials aí, para ver se a, a Netflix ela tinha resolvido o grande problema que ela tem, que não é a rentabilidade, porque a rentabilidade está ok. Para mim o grande problema da Netflix é a queima de caixa desses caras, então aí saiu a notícia lá, na, acho que foi um exame, não sei quem foi, né? Lucro líquido da Netflix cresce três vezes né, no trimestre contra trimestre. E aí, só falando coisa boa. Aí eu falei assim, bom, deixa eu ver se melhorou o que eu acho que é o problema da Netflix. Vamos lá, fluxo de caixa. Fluxo de caixa das atividades operacionais. Em 2018, eles queimaram 2,68 bi de caixa operacional, principalmente por causa de conteúdo. Eu falei assim, vamos ver se eles conseguiram resolver esse problema. Sabe quanto foi a queima de caixa em 2019? 2,89%, ou seja, aumentaram a queima de caixa operacional do negócio em 2019. Por quê? Por causa de conteúdo. Porque eles estão com essa estratégia de diferenciação, que para mim a estratégia faz sentido, né? conteúdos exclusivos, etc. Só que para sustentar essa estratégia, eles têm que queimar quase 3 bi de caixa por ano. Esse negócio ele deu um lucro líquido acumulado de 1,8%. Se eles conseguirem casar bem o lucro líquido com a geração de caixa, cara, eles não conseguem fechar a conta. Eles fizeram um pouquinho de Capex, uns 387 aí, milhões de dólares em Capex. E aí, como que eles sobrevivem? Eles sobrevivem emitindo dívida a rodo. A dívida dos caras aumentou para caceta. Deixa eu pegar aqui, ó. A dívida deles atualmente está em quase 15 bi de dólares. Tá? Com uma receita de 20 bi, né? <risos> Daqui a pouco, né, a dívida deles vai alcançar o quanto que eles geram de receita. Toda vez que eles emitem dívida, eles estão emitindo mais caro. Cara, não tem como sustentar esse negócio. Eles estão com caixa hoje de 5 bi, com esse 3 bi aí de queima de caixa anualmente. Cara, vai durar um ano e meio esse negócio. Então assim, cara, vamos ver. Eu aposto que a Netflix não vai conseguir sobreviver de forma independente. Vai ter uma operaçãozinha de M&A aí mais cedo ou mais tarde.
0: É, então, Renato, eu acho também bastante preocupante essa, essa dívida exacerbada, quase 15 bi de dívida, é um número muito, muito alto, né, a gente até lembra, lembra, mais ou menos, era bem novo ali na época da bolha da internet, 99, 2000, com a maioria das empresas que tinham aberto capital recentemente naquela época, é, queimando muito caixa, né, e aí deu a bolha, um monte de empresa quebrou, né, esse número... Ele é exorbitante. E aí é interessante que alguns alunos acabam perguntando: Poxa, como é que a empresa consegue ser rentável, ter um lucro positivo e queimar tanto caixa? E aí é um ponto que você comentou do conteúdo. Então, toda essa parte de produção de conteúdo, manutenção de conteúdo, ela acaba não entrando no resultado operacional, no DRE da empresa. Entra direto na parte de ativos, e a parte de ativos acaba influenciando o caixa para produzir esse conteúdo, eles gastam muito dinheiro. A série The Witcher, que eles estão fazendo gasta muita grana The Crown que eles fizeram gasta muito dinheiro né então é, realmente é muito complicado e é necessário fazer conteúdo é necessário porque a competição bate na porta e esse é um diferencial deles né assim como a gente falou do ponto de diferenciação em relação à Apple das características do iPhone um ponto de diferenciação que a Netflix deve manter para poder ser competitiva são as séries próprias né as produções próprias tem filmes também né? Então, esse é um ponto interessante e, realmente, recentemente, a gente falou aqui como notícia, eles emitiram é, cerca de 2 bi de junk bonds, né? Então, são títulos de dívida lixo, né? Então, é aquela dívida cara, ruim de pagar e é isso que está fazendo com que eles é, sobrevivam. E a gente fala até quando vai esse, esse pagamento, essa emissão de dívidas e pessoas interessadas em absorver essas dívidas, né? Talvez o caminho seja a emissão de para os próprios usuários, viu, Renato? Que não vão querer ficar órfãos das, das produções da Netflix, viu?
1: Cara, só com a ajuda dos próprios usuários, porque, assim, de fato, os caras entregam um valor absurdo, né? Eu adoro Netflix, eu acho as séries, as séries fantásticas, uma plataforma muito boa, mudou o hábito de consumo de conteúdo do mundo, né? quebrou o blockbuster, então o negócio é, realmente é muito bom. Só que ele não tem um modelo de negócio sustentável em termos de, é, de resultado financeiro. É, lembra que eu falei que eles fecharam caixa em 5 bi? Eles têm 5 bi de caixa. Sabe quanto que eles emitiram de junk é, bond, aí que você falou, em 2019? Foi 4, 4 bi e meio. Ou seja, dos 5 bi que eles têm em caixa, 4,5 e meio foi a emissão que eles fizeram de dívida no próprio ano. Então, é um negócio que depende muito né, de capital de terceiros. Então, agora vai ter que emitir mais um pouquinho aí em 2020. Quem que vai comprar esse negócio? Com a dívida quase chegando na receita do negócio, né? Só os usuários viciados mesmo, né? Não vai ter outro jeito.
0: Pois é, né? Quem sabe tem ainda muito usuário que vai querer bancar, né? Aí vamos entender quais estratégias eles vão seguir, né? Eles já fizeram uma estratégia de precificação que aparentemente deu certo, aumentou a receita, aumentou a margem bruta, mas foi longe de suficiente na, na, na sustentabilidade de caixa, né, de geração de caixa, então está queimando muito caixa ainda. Né? A gente tem que entender que ações a Netflix pode tomar para equilibrar essa queima de caixa, se é redução de despesas, né, corte de pessoas, terceirização de conteúdo, ou uma estratégia que a gente já comentou aqui, comentamos em aula também, que é a diversificação de canais, que é uma coisa que a Netflix praticamente não faz, talvez comece a fazer, mas é uma possibilidade de começarmos a ver é, produções Netflix em outras plataformas, né? Você acha que isso vai acontecer?
1: Eu acho que isso não só vai acontecer como deve acontecer, principalmente porque ela tá, é, tem a competição, que é, complica ainda mais essa situação. É, a gente já falou lá, a Disney, quando ela faz um conteúdo, ela consegue distribuir esse conteúdo em diversos canais, ganha dinheiro com cinema, ganha dinheiro lá vendendo conteúdo para as TVs pagas, Aí faz os bonequinhos lá do, do, do Avengers, ganha com licenciamento de, de brinquedo, mete lá uma, uma sessão lá no parque da Disney deles lá do Avengers, aí aumenta a quantidade de pessoas que vão para os parques, etc. Netflix está ali né, só naquele canal online. Se ele não diversificar esse negócio, a conta nunca vai fechar. Então é mandatório que eles tomem uma decisão rápida em relação a isso. Eu, aí, aí sempre entra aquele meu minha ressalva, eu só acho que não vai dar tempo, eu acho que o caixa vai terminar antes de eles conseguirem implementar e ter resultado de uma nova estratégia. Mas vamos lá, né? Eu só acho que um dos únicos aqui que está apostando que esse negócio já vai para o buraco
0: rapidinho. Você não está sozinho, eu aposto nessa também. Como eu falei para você, eu acho que a Tesla prospera mas a Netflix vai para o buraco. Bom, vamos acompanhar, a gente vai ver o que vai acontecer. Seguindo, né, aproveitando os desastres, eu vou para uma notícia do valor econômico. O título é o seguinte. Lucro da Cielo cai quase 50% com maior competição no ano passado. Recuo reflete redução nas receitas e o aumento das despesas devido aos investimentos para recuperar participação no mercado. Renato, é, acho que você deu uma olhada nos resultados da Cielo. Né? A Cielo foi uma empresa que a gente falou bastante no ano passado, assim como Stone, Rede, dentre outras adquirentes, né? mercado de adquirência, de meios de pagamento. E o resultado da Cielo foi sofrível, né? Como é que você viu isso daí?
1: Vamos lá, rapidinho. Esse negócio era fantástico quando o mercado era fechado, chamava VisaNet e a Rede Car. Esse negócio sempre foi líder de mercado sempre teve resultados espetaculares. Inclusive, eu uso a Cielo para mostrar o efeito de competição. Então, a competição começou a ficar muito forte, a galera começou a entrar né, numa estratégia de marketing share e baixando bastante os custos. A Cielo demorou para responder, deixou os caras crescerem e agora está tentando dar resposta. Qual que é o problema? O problema é que eu não queria estar tá na pele do CEO. Por quê? Porque ele está tentando agora dar uma reagida mas os resultados financeiros estão ficando cada vez piores. É, em 2018, eles tiveram uma receita de mais ou menos 12,9 bi, receita bruta. Essa receita bruta, ela caiu 3,2% em 2019. Né? Então, foi para 12,5 12 bi, basicamente. E aí, o que eles fizeram? É, eles fizeram é, a guerra de preço. Começaram a baixar preço de basicamente todos os serviços para conseguir segurar a market share. Não conseguiu segurar, obviamente, a receita caiu. E a margem bruta caiu, caiu que nem um foguete. A margem bruta caiu de 46,6 para 36,1. Então, mesmo com uma estratégia agressiva de precificação, eles não conseguiram manter market share. Olha que desgraça. E assim, eu sei que o CEO ele tem um puta de um trabalho estressante, que é tentar resolver estrategicamente o uh, posicionamento da Cielo. Só que ele não está fazendo trabalho operacional. Todas as linhas de despesa, todas, sem exceção, subiram. Folha de pagamento, que é a linha de despesas que eles colocam como pessoal, gerais administrativas, marketing. Marketing que eu até concordo que tem que crescer um pouco até para conseguir segurar um pouco esse negócio. Mas, cara, todas as linhas de despesas operacionais subiram. E aí, obviamente, o que acontece? né? O lucro operacional caiu 47,3%. Eles ainda têm margem da boa? Ah, assim, comparável com outros setores, sim. É 26,5%. Mas ano passado foi 39,7%. Eles tiveram uma queda de 13,2 pontos percentuais em margem ebítida. Então assim, vamos lá. A Cielo continua sendo um negócio lucrativo? Sim, margens ainda saudáveis aí, é, comparado com outros setores. Mas assim, posicionamento estratégico, definição da estratégia de defesa de market share e o trabalho de eficiência operacional, eu não estou conseguindo ver refletido nos financials. Aliás, eu estou vendo o contrário, que eles Não estão conseguindo executar a estratégia e não estão olhando para o resultado operacional. Isso preocupa bastante né? o futuro aí, né? E, obviamente, o valor de mercado da Cielo. Vamos ver, né? Está competindo aí com um monte de empresa de tecnologia, né? A gente gosta bastante da Stone, já falamos muito sobre a Stone. Tem lá o PagSeguro e tem aí o Itaú fazendo aquela estratégia boa aí, batendo aí na galera com o um modelo verticalizado, com a rede. Então, né? Más notícias aí para a Cielo, e o pior é que eu não vejo muita virada aí de resultados aí em 2020, porque entendo que todo mundo vai continuar com a mesma estratégia, porque se eu olhar o resultado da Cielo, aparentemente o resultado das outras está dando certo.
0: É, Renato, a gente tem que analisar o resultado das outras empresas também, né vamos esperar sair, a gente vai trazer para o BTC Journal, né? mas é, no caso da Cielo, eu concordo plenamente com você. Né, continua uma empresa rentável, empresa com bons resultados operacionais, mas mudou de patamar. Né, eu lembrei do pão de açúcar. Né, o pão de açúcar começou né, bem cedo como uma padaria, né, e aí cresceu, cresceu, virou pão de açúcar. E a Cielo está no caminho inverso, né, era uma gigante, era o pão de açúcar, e agora está virando uma padaria. Uma padaria muito bem gerida, mas uma padaria. Né, então mudou de patamar. É uma empresa que tinha um valuation, não lembro se você tem um valuation na, na época em que a cela estava alto, né? se era 4, 5 bi, você tem o valor dela?
1: Olha, eu não tenho, mas depois eu pego. Mas assim, sempre foi uma empresa onde o valuation foi sempre esticado, mas né, sempre lastreado em altas margens. Então, aí, ó, em 2018, a competição já foi pesada para eles. né? E aí eles fizeram de 30, margem de EBITDA de 39, quase 40% de margem de EBITDA. Então, mesmo com uma competição difícil em 2018, a margem de EBITDA já é, é, tá, caiu para caramba e foi para cá. 40%, então sempre foi um negócio que a margem operacional justificava o valor do negócio. Agora o que acontece? Né? Se a margem cai, consequentemente, o valor de mercado também vai
0: cair. Ah, sim, não, era o lucro líquido que estava pensando, no patamar ali de 4,5 bi hoje está em torno de 1 bi. Né? Então é, mudou o patamar da empresa. Né? Vamos acompanhar: esse mercado ele é muito, muito competitivo. Né? A gente falou da guerra das maquininhas. É, de forma exaustiva no ano passado, né, a gente vai continuar acompanhando. Beleza? Renato, vamos para a última notícia do BTC Journal. É, a última notícia eu peguei de um site chamado moneytimes.com.br. É, eu só peguei o site porque foi a primeira página que me apareceu no Google falando sobre o IPO da Mitri. Né? Então, sei lá se esse site é recomendável ou não, não conheço. Depois vou dar uma olhada para ver se é um bom site. Mas enfim, o título é o seguinte, IPO da Mitri, Pule Fora, Recomendam Três Analistas. Né? E dos três analistas que eles colocam aqui, Renato, eles falam de, é, de analistas mais populares, aí né? empresas que estão populares no mundo da internet, das pessoas físicas, investidores, pessoas físicas, né? como, por exemplo, a Empiricus, a Capital Research e a Nord Research, né? onde elas indicam que não é um bom IPO para investidores entrarem, né, é, e dado isso eu fiquei curioso para dar uma olhada na, no prospecto da Mitre, né, a gente gosta muito de ver os prospectos que trazem informações bem relevantes aí para as empresas, mas você deve lembrar que a gente analisou recentemente algumas empresas do mercado de incorporação e construção, né,
1: Sim, lembro bastante. Inclusive, o mercado de capitais ficou um pouco aquecido aí, porque a galera conseguiu fazer bons falões, ou seja, reforçaram bastante o caixa, porque existe aquela perspectiva de crescimento aí desse segmento, principalmente por causa de melhora no cenário macroeconômico é, e juros muito baixos, ou seja, investir em imóveis a princípio começou a ser um negócio rentável. A gente viu grande crescimento dos fundos imobiliários. Então, consequentemente, as empresas conseguiram também captar um pouco desse apetite aí dos investidores. A Mitri, obviamente, vem na rabeira dos, dos outros, né? Então, vamos ver aí se o, se o IPO sai ou não. Você deu uma lida no prospecto, né? Você, você acha que é um bom negócio?
0: Bom, cara, eu não vou entrar, mas é aparentemente é um bom negócio pelo que eu vi no prospecto, né? Bom, eu não li o prospecto inteiro, é bom que isso fique claro, e eu acredito que esses analistas também não leram, afinal são 728 páginas dentro do prospecto, tem o estatuto social, o contrato, um monte de coisa da empresa, todo o balanço auditado, no caso Ernest Ernst Chang auditou o balanço dessa empresa, né? você tem que virar o PDF de lado para ler o balanço, e eu acho que eles não fizeram isso e eu também não fiz. Então eu fui atrás de algumas informações que eu queria compartilhar aqui contigo e com o pessoal que acompanha o BTC Cast. Né? Mas só fazendo um, uma breve introdução, né? a Mitri, né? do Mercado de Incorporação e Construção, atua só na cidade de São Paulo, com imóveis de classe média e classe média alta. Né? Então é bem restrito, nichado. É um negócio familiar, começou nos anos, 70, nos anos 60 com a família Mitre, Jorge Mitre, Fabrício Mitri né, e sua família, e começou a adquirir terrenos né, e fazer a incorporação e a construção. Né? Eles têm duas linhas de produtos bem definidas, que é legal que eles definem lá no prospecto. A linha Raízes, que é a linha que trabalha classe média, é muito presente na Zona Leste de São Paulo, é apartamentos aí que variam de 6.500 a 9.000 m², tá? e eles venderam bastante, né? tiveram aí 871 unidades construídas e venderam 750. E tem a linha House, que eles chamam, né? House Mitre, que é a linha de classe média alta, mais presente na região dos Pinheiros, Zona Oeste, Zona Sul também. É, com metros aí de 10 a 15 mil reais o metro quadrado, bem esticado, aí né? parece o valuation da Tesla, é, mas o mercado em São Paulo está tá bem esticado nesse sentido. Né? Eles produziram nessa linha 1.039 apartamentos, é, unidades, né? e venderam quase 900. Né? Eles têm um land bank, né? um banco de terrenos, avaliado em 4.6 bi de reais. Né? Então, um banco aí bastante interessante, e para que o IPO? Né? Eles abriram, eles estão fazendo oferta, contrataram Itaú BBA como coordenador, tem o Bradesco BBI e BTG Pactual também acompanhando a oferta. É... E o recurso, né? todo prospecto tem que indicar qual é o destino do recurso. Eles estimam aí 720 milhões é, de recurso líquido para utilizar, a expectativa deles né, é positiva aí, é de conseguir um bi nessa oferta, né? mas desses 720 milhões... É, 64% a ideia é ir para compra de terrenos, pensando longo prazo, e 36% para custos de construção e despesas gerais. Né? Aí, Renato, outro dia você fez uma análise, eu não lembro qual empresa que você avaliou o prospecto, é dos custos para poder fazer, lançar o IPO, né? e aí eu vi lá no prospecto esses custos. Olha só, de comissão para banco, 32 milhões de reais, ó, está o BBA, os analistas, pessoal do AIBI vai torcendo porque isso daqui, essas comissões também tem tem algumas algumas condicionais, né? Então também é baseado em resultado uma parte delas, né? Registro na CVM 600 mil reais, registro na B3 300 mil reais e a gente está falando de uma empresa, né? Que, que vai ficar aí com valor de mercado, expectativa entre 1.5 e 1.7 bi. Né? Não é uma empresa gigantesca, é né? uma Petrobras. Né? Então, olha só os valores exorbitantes. De advogado, Renato, 3 milhões de reais para oferta, né? para elaborar e ler o prospecto. Olha só que beleza. Né? E de publicidade, 2,5 milhões. Total de custo para IPO, 44 milhões de reais. É grana, hein?
1: Cara, é grana... Principalmente quando a gente pega esse valor todo e compara com a receita que a empresa teve, né? Então, assim, comparativamente com outros, é, outras incorporadoras que a gente viu, a Mitra é muito menor do que elas. Então, pega a receita desses caras e compara com esses 40 milhões aí que eles estão gastando só para abertura de capital.
0: Pois é, Renato. Essa analogia eu não tinha pensado, mas olha só que interessante. Né? No, em 2018, eles faturaram 150 milhões de reais então um terço do faturamento de 2018 vai ser para pagar o IPO, olha só que beleza. Né? Mas então, falando aí dos Financials, da Mitri, é, eu peguei também algumas empresas razoavelmente comparáveis, é né, que são maiores mesmo, a Mitri ela tem um tamanho um pouco menor, mas eu peguei a Trisul, que a gente ainda não avaliou aqui, e a Ezetec, que a gente já falou no BTC Journal, né? mas vamos lá. Peguei nove meses da, da Mitre de 2019 e também o anual de 2018, para comparar com as outras. Né? Nos nove meses, a Mitri é, teve receita líquida, receita operacional líquida, aí já desconta. Né? Tem a receita bruta, tiros de extratos, né? os cancelamentos e tem a receita líquida. 189 milhões. O ano inteiro de 2018 foi 150 milhões. Né? Comparando a Trisul, teve uma receita em 2018 de 576 e a Ezetec 390 milhões. Né? Margem bruta da Mitri, 34,6%, né? mais ou menos a mesma de 2018. A Trissul tem uma margem bruta de 28,6% e a EZTEC também de 36%. Também não, um pouquinho mais alta do que a da Mitri. Né? É, lucro líquido, lucro líquido nos nove meses foi de 27 milhões, é, 14% de, de margem líquida tinha sido bem menor em 2018, tinha sido 10,6% de margem, era 16 milhões de lucro. Né? Então, realmente, aí comparando com o lucro, o custo do IPO, né, ele já sobe aí ao infinito. Né? Então, dá mais de três vezes o lucro né? é de 2018. A Trisul teve um lucro de 72 milhões, dá 13,2% de margem, e a Zetec 97 milhões, 25% de margem. A Zetec a gente já falou bastante aqui, da excelência operacional que eles mostram nos resultados. Né? Isso muito em relação à dívida líquida, olha só. É, dessas três empresas, a única que tem dívida líquida é a Mitre. Né? Tem 98 milhões, aí fechou nos nove meses de 2019, 98 milhões de dívida líquida. É super alavancada? Não é super alavancada. Né? Se pegar o EBITDA ajustado, aí, dá 40 milhões em nove meses. Né? Então, é, dívida líquida sobre EBITDA, apesar de que no mercado de incorporação, a gente usa mais patrimônio, esse tipo de coisa, mas a dívida está sob controle, um pouco diferente do caso da Tecnisa, que a gente avaliou aqui há alguns journals atrás. Né? Mas olha só, a Trisul tem caixa líquido de 177 milhões, teve em 2018, e a Ezetec 400 milhões de, reais de caixa líquido em 2018. Né? Então, estrutura de dívida aí, a Ezetec é campeã. É, e de ROE, né? então eu peguei Return on Equity, que é o lucro sobre o patrimônio líquido, que é um dado aí que a Mitri é, coloca na primeira linha do prospecto, que eles são a empresa com maior ROE do mercado de incorporação e construção. E, de fato, são. o ROE deles, nos nove meses de 2019, fechou em 53%. Né? Ó, da Trisul, em 2018, foi 11,3% e da Zetec 3,7%. Né? aí você fala, pô, então vale muito a pena, mas calma lá, né? o patrimônio líquido da Mitri é 60 milhões, né? então se pensar de novo no custo do IPO, né? você precisa se desfazer de praticamente todo o patrimônio líquido para pagar a abertura de capital da empresa, né? e metade do, do patrimônio líquido vai para os bancos, né? nas comissões. Né? Então assim, e esse patrimônio é interessante, né, Renato, porque a partir do momento que tem a oferta, o patrimônio vai aumentar, né? Então esse valor ele já desce, mas é um valor interessante, né? a empresa ela é uma empresa é, é, rentável, é uma empresa operacionalmente interessante, né? com um tamanho menor do que as, as comparáveis que eu trouxe aqui, né? mas eu não acho de uma empresa a se fugir no investimento, né? obviamente a gente não faz nenhum tipo de recomendação de investimento e as análises aqui nem servem para isso né? mais para entender a administração a gestão do negócio como um todo né? mas é uma empresa com resultado interessante e que está buscando é, mais capital com é, motivos de longo prazo né? a única preocupação que eu fico é que no prospecto indica que eles pretendem se desfazer de metade da empresa na abertura de capital então, o free float vai ser bastante alto. Então, é basicamente isso. O que você acha da Mitre aí, Renato? Você vai investir ou não?
1: Olha, é, quem ouve o BTC Journal sabe que eu não gosto muito do setor. Então, com certeza, eu não vou entrar nessa abertura de capital. Não porque eu ache a Mitre ruim, etc., né? mas é porque eu não gosto desse setor mesmo. Já, fui, já comprei a ação da Cirela, já, lá no passado longínquo, lá já me ferrei, é, nunca mais entro nessa desgraça de segmento. Mas a gente vê algumas empresas muito bem geridas, a gente já falou aqui de várias, né? A MRB e outras aí que a gente já analisou aqui também. É, eu acho o seguinte: o IPO, a gente analisou aí, distinto bem no detalhe, né? Os custos, etc. Então é importante, né? Você saber que não é para empresa pequena é, abrir capital, né? Os custos envolvidos são muito altos. E assim, tem muita gente achando que esse IPO não vai sair, principalmente porque o. O valuation, né, o pricing que eles estão querendo da empresa parece ser muito esticado. Vamos ver aí como está andando esse roadshow. O mercado está meio comprador no, no segmento. Apesar de eu achar que um B 700, um b 500 para uma empresa que tem 60 milhões de patrimônio, eu acho bem alto, mas vamos ver. Eu, aparentemente, ele é muito bem gerido. Mas é interessante ver como que essas empresas elas se preparam aí para abertura de capital e todos os custos envolvidos. Então, sempre me perguntam assim, ah, qual que é uma área boa aí para trabalhar no banco de investimento que tem remuneração alta? É a área de IB, que cuida aí dessas, dessas emissões aí de ações, é uma área que tem uma, né, uma remuneração média bem alta. Então, a gente viu aí os FIIs, mais 30 milhões aí para três bancos aí para abertura de capital. Todo mundo tá rezando para essa abertura de capital sair, né?
0: Pois é, Renato, o pessoal tá rezando, né, porque a comissão vai ser bastante alta, mas é isso, o preço que eles estão esperando, né, para o IPO é tá ali entre R$ 14 e R$ 19 reais por ação. Isso daí chega no valuation aí entre 1.5 e 18 bi, o que dá um, um, um preço por lucro aí acima de 23, 24 vezes, né? Então é razoavelmente esticado mas ainda assim é uma empresa operacionalmente interessante, né? com uma estrutura de dívida que é diferente da EZtec a Ezetech, ela tem caixa líquida, né? que a gente comentou aqui, ela tem dívida líquida, mas sob controle né? e operacionalmente rentável. Então, acho interessante, né? interessante, mais um IPO, então talvez isso indique um pouco que o mercado está de fato é, voltando aí a crescer. Vamos acompanhar esses IPOs, tem mais um saindo também da Local Web. Né, que vai ser até mais recente, mas eu queria. Eu me interessei mais em ver o da Mitre do que da Local Web. Né? Mas é isso. Essa foi a última notícia do BTC de onde hoje. A gente passou de uma hora dessa vez, saiu um pouquinho, mas tinha muita notícia. Talvez semana que vem a gente passe de uma hora de novo, porque tem muito resultado saindo, e a gente quer compartilhar isso com você que está ouvindo assistindo a gente. Então, Renato, manda aí sua despedida para o pessoal.
1: Bom, antes de eu me despedir, só para não fechar esse, essa edição sem a informação que você me pediu, né? Eu dei uma olhada aqui, a ação da Cielo há dois anos atrás era R$ 27,00, hoje está R$ <risos> então caiu R$ 20,00 a ação, né? era R$ 27,00, foi para R$ só para né, a gente fechar com chave de ouro aí, mantendo todas as informações aí em relação à empresa. Então, muito obrigado pela audiência aí, galera, é, espero que você não seja acionista de longo prazo da Cielo, né? porque você está ferrado, né? É, vamos, vamos nos encontrar na semana que vem. Tem muita notícia. A Microsoft também lançou aí uh, os seus resultados aí do quarto que foram excelentes também. E essa é uma empresa que eu gosto de destrinchar bem. Então, semana que vem, a gente já pode falar aí da, do IPO da Local Web, empresa de tecnologia, Microsoft e mais uma cacetada de empresas que está divulgando. Então, não perca o episódio da próxima semana, beleza? Grande abraço aí. Tchau.
0: Muito obrigado, Renato. Também estou ansioso pelos resultados, principalmente Uber, Slack, Pinterest, todas essas outras empresas que tiveram sua abertura de capital no ano passado. Quero ver o que, que rolou, vamos acompanhar no detalhe. Obrigado você que ouviu ou assistiu a gente até agora pela paciência, pelo interesse. E nos vemos novamente na semana que vem, quinta-feira, encontro marcado no BTC Journal. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.